0: Está no ar o 15º episódio do Fagio Cast E nessa semana eu convidei três pessoas que eu admiro muito Para participarem aqui desse, desse episódio especial que, que participaram de um projeto lindo no ano passado, né? E aí, sem mais delongas, porque eu sei que esse papo vai ser longo, eu vou pedir então para vocês se apresentarem para o pessoal, falar nome, idade, se quiser divulgar, os, fazer os jabazinhos também, falar mapa astral, podem ficar à vontade, que o espaço é todo de vocês.
1: Oi, eu sou o Bruno Jano e você me conhece lá do Conversa Essa, além, é claro, de estar junto com esses queridos aqui em outros projetos. Você já acompanha também o Angre lá no Conversa Essa, se você é ouvinte do Conversa Essa, se você não é, dá um biscoito para mim, por favor. É, eu tenho... Gente, não lembro a minha idade, mas meu aniversário tá pertinho. É, sou do signo de câncer, sou escritor, sou redator, colunista, é, agente cultural. Eu também atuo atualmente... Atuo atualmente? É um pleonasmo? Não. Tecas e livros, de maneira geral. E, enfim, estamos aí com novos projetos surgindo. Então, estamos juntos.
2: Oi, eu me chamo Iana Santos. Eu tenho... Três anos, eu sou escritora, sou revisora, sou leitora crítica e sentido. Sou paulista e é isso. O que mais você perguntou? Só isso, só, você quer né? falar dos é projetinhos, isso,
0: signo, jabazinho. Hum.
2: Ah, ai, ai, o signo, o signo é de vídeo, né? Ninguém se importa <risos> com isso, não, mas. É. é... meu último. Meu último conto publicado foi no, na antologia. Gordes da se liga editorial, quando se chama Um Dia Magicamente Cheio. E eu escrevo, assim, às vezes, né? Eu não tô escrevendo ultimamente, mas vem aí. Eu não posso falar sobre, mas vem aí. Eu não sei se vai vir esse ano, mas vem aí. Então preparem, por favor, o dinheiro de vocês, porque vai ser financiamento coletivo, tá bom? Spoiler, por favor, corta esse. Assim, que é um spoiler.
0: <risos> <risos> Óbvio que não. Renan, tua vez. <risos>
3: Oi, eu sou o Renan, do Infinito Pascular, ainda posso dizer isso, eu acho. É... Vocês já me viram aqui duas vezes, eu acho. Não, duas vezes, Anderson, acho que foram, né? Creio que sim. Eu Um dia eu sim. já escrevi, eu acho que sim, eu vou confiar nisso. É... Um dia eu já fui escritor também, hoje em dia eu só digo que sou porque fica bem na bio. É... <risos> Eu sou estudante de ciências sociais, isso eu posso falar, adoro falar isso, inclusive. <risos> e eu sou do signo de touro com ascendente sagitário em peixes, meu mapa astral não faz sentido.
0: Beleza, então agora que já estão todos devidamente apresentados, é, eu trouxe vocês aqui para a gente bater um papinho, uma conversinha e para começar eu queria conversar com vocês sobre legado, né? Quando eu penso em um legado, eu penso que é algo que você deixa para o futuro, para outras gerações e tal. E aí, né, todos aqui são, são escritores e uma das coisas que eu acredito muito também é que talvez a escrita seja também uma forma de a gente deixar uma marca no mundo, de a gente deixar um, um
1: legado, né? E
0: aí eu queria saber de vocês, se vocês também têm essa percepção e o que, que é legado para vocês?
1: É interessante porque eu tava até pensando sobre isso e durante muito tempo eu sempre associei legado mais a pessoas do que a obras, né? Então, tipo, aquilo que as pessoas absorverem de mim é aquilo que eu sou. Só que nos últimos anos isso meio que se transformou, porque primeiro que um, um causa que tu pode até depois tirar do podcast, mas que eu falo de vez em quando que eu tinha uns amigos aí de mais de 10 anos de, de amizade. E eu fui o único não convidado pro aniversário da nossa amiga em comum. E, tipo, ele só... Desco... Aliás, eu só descobri que ia rolar a festa porque eu estava lá. E todo mundo, quando me viu, perguntou... O que que tu tá fazendo aqui? E eu fiquei... Pois é, né? <risos> então... <risos> então eu meio que descobri que as pessoas são complicadas. E aí eu comecei a, né, observar um pouco mais, ao invés das pessoas, mais... As coisas que eu faço, né? E as coisas que eu deixo. E hoje em dia, o podcast, pra mim, é algo que representa muito isso de legado. Porque é a minha voz. É muito de quem eu sou. E o começo do Conversa é essa. Tem muitos é, textos que eram textos que transformaram em podcast. E são muito autorais. No sentido de transbordar sentimentos, momentos. É, formas que eu venci a depressão e por aí vai. Então, tipo, é uma forma de legado também. Afinal de contas, você tá deixando uma marca em algo que praticamente nunca vai sumir, que é a internet. Mas, ao mesmo tempo, como tu falou, a questão da escrita, né? É uma paixão, é algo que todos nós ansiamos, assim, de nós nós quatro aqui, a gente anseia por isso mais do que tudo, de ter um livro, de compartilhar escritos. Então, acho que essa definitivamente seria, tipo, a grande... o grande objetivo, talvez, não sei.
0: Mas eu acredito muito nisso também, Bruno, que o, que o podcast também é uma forma de deixar um legado, né? Porque... Querendo ou não, a gente tá colocando nessa mídia a nossa, a nossa voz, né? Como você disse, né? E eu acho isso muito, muito poderoso. Porque é um negócio que vai ficar aí enquanto existe internet, né? Ou até o Spotify tirar do ar o de quem usou o Anchor. <risos> uh,
1: é, mas, mas tem o YouTube. Tu posta no YouTube ah, também. Ah, tá trabalho.
3: Então, se a internet eu deu sei, um pau, caiu também. todo mundo, né? Moveu Mas é isso que eu legado pra vocês.
1: Geral. Vocês acham que conteúdo online não serve pra legado porque, na cabeça de algumas pessoas, ele pode sumir? Beleza, se faltar energia, não tem. Mas vai existir um mundo em que a gente não vai ter energia, televisão, internet?
2: A partir do momento que a gente faz uma coisa e joga ela pro mundo, a gente meio que já se torna eterno. Acho que o nosso legado começa a partir daí, porque... É isso, né? E sobre acabar a internet, gente, eu acho que assim, é, é impossível. Acaba os seres humanos, né? O mundo no geral, mas a internet eu acho que não. A gente, sei lá, talvez se transmita para outro planeta via Wi-Fi, depende.
0: Mas aí eu acho que tem, tem acho que dá para pegar uma coisa muito legal, assim, porque assim, quando a gente coloca isso no mundo e outras pessoas ouvem, de alguma forma as outras pessoas estão carregando isso com elas, né? Porque eu acho que o legado também é muito disso, assim, né? Tipo, quando a pessoa. você transmite né, aquilo pra pessoa, você não consegue tirar isso dela. Não importa se não vai ter mais internet ou não. É igual, ou a gente fala de, da cultura das, da, população, da população de África, por exemplo, né? Que é a oralidade. E é coisas assim que, que não se perderam, né? Que a gente tem até hoje esses, esses legados, assim. Então, eu acho que de uma forma ou de outra isso acaba continuando, né?
1: Nossa, sim, excelente exemplo. Eu não tinha pensado nesse, nesse aspecto. Porque é aquilo que eu tava mencionando sobre pessoas, né? Tipo, até que ponto a gente vive nos outros. Inclusive, esse é um bom momento pra entrar aquela música do, do Rei Leão que, numa versão em inglesa, a o... parte...
0: Ah, desculpa. Não,
1: podia não essa. A outra. A outra do Rei Leão.
2: O ciclo sem fim? Ou somos um? Que é
1: essa é, acho que, que Somos Um, né? Não, acho que é o... Que é? Eu não vou lembrar, mas em, em inglês o título é They Live e é a do musical, né? Que eu vi muita do musical. É, Somos Um. É, e ele fala isso na...
2: Ele é alfabetizado
3: em inglês. E é que né? eu
1: estou aqui com o um host é, lá dos Estados Unidos eu tenho que falar em inglês, né? Ah. <risos> Aí, é, na parte que, ele, que, que eles falam em... Em, na língua específica, é, o que eles falam é: eles vivem em você, o passado vive em você, né e tal. Então é meio que isso, tipo, o, o quanto de nós vive nos outros. Hoje em dia, não tem muito meu vivendo por aí, não.
2: É que nem. Na versão em português também tem aquela parte que ele fala: mesmo quem já morreu, quem você não conheceu, nos segue, pois nós somos um.
1: Hum, temos uma cantoria, gente. É, olha,
0: eu queria só pegar esse negócio do, do legado, porque assim, eu, como eu falei, né, da questão da, da escrita, né, a gente é escritor e tal, mas além de escritor, a gente também é leitor, certo? E aí eu queria voltar um pouquinho mais no tempo, assim, pra saber se vocês lembram quando é que foi o, o primeiro contato de vocês com a leitura, e como é que isso afetou a vida de vocês, assim, sabe? Porque, pelo menos pra mim, assim, meu primeiro contato com a leitura foi, tipo, lendo o gibi da, da Turma da Mônica, assim. E depois isso me levou pra outros lugar, lugares mais obscuros, assim, sabe? Tipo, o livro de espiritismo, essas coisas. E depois eu fui indo pra outros lugares e tal. Mas eu queria saber como é Massa. que foi isso pra vocês, assim. E como que, como que foi esse primeiro contato de vocês e como que isso afetou vocês?
2: Ah o meu primeiro contato com a leitura foi na escola com o livro do racista Monteiro Lobato é, quando a gente é criança a gente não percebe certas coisas né? e é bizarro como até hoje é, a história desse cara reverbera por aí mas aí ó, momento divulgação Lívia uhum. Maria Ferreira fez uma releitura dessa obra e tipo assim, a partir desse momento ela já deixou o dela o legado dela, no caso Porque ela, fez uma, ela pegou uma obra racista Ela fez uma releitura com representatividade Boa, são duas senhoras Tipo assim, duas senhoras Sáficas E tipo assim, sobre o carnaval Eu acho que isso foi genial E acho que é pelo meu primeiro, Pegando meu primeiro contato E tecnicamente esse foi o último livro que eu li Esse ano Pegando assim os paralelos Eu não vou me lembrar, tipo assim, eu já nem lembro mais Da história daquele cara sabe, e isso é muito bom, e eu esqueci o que eu ia falar, mas é sobre <risos> o livro dela, ele fica, tipo assim, ele vai ser, enfim, eu espero que ele se ah, ocupe o tá? lugar nas escolas, pelo menos, tipo, tire aquele cara das escolas, pra que mais coisas assim continuem no mundo, sabe, é isso gente, eu esqueci mesmo que eu ia dizer, mas era alguma coisa assim, <risos>
3: Não, gente, eu tenho, que, eu tenho que dizer, porque eu lembro claramente qual foi meu primeiro, meu primeiro contato com a literatura Pequeno Príncipe Eu li 20 páginas, achei chato pra caralho
1: Aí eu parei Tu tinha que idade?
3: Sinceramente, se eu fosse depender do Pequeno Príncipe pra gostar de ler
1: uhum.
3: Amigo, não sei, 8 anos? Não <risos> muito tempo, não <risos> Oito dias
1: Realmente, foi tem 7 anos
3: Foi ontem, li ontem uhum não, mas gente, sério eu li Pequeno Príncipe aí eu do Pequeno Príncipe até hoje chato pra caralho é, depois eu li Zack Power aí com, combina mais comigo, é uma farofa é, ele é, pra quem não sabe ele é espião, aí ele tem que fazer tudo isso em 24 horas, porque ele tem que voltar pra casa pra tirar o lixo é meu sonho, gente, minha meta de vida é essa eu trabalho como agente duplo de dia eu não faço nada de noite eu sou espião da CIA por isso que eu falo mal dos Estados Unidos, é para mesmo personagem.
1: É, não, é interessante a, a ideia de, poxa, onde é que a gente começou, né? E eu acho que isso me faz é, pensar nas pessoas em que eu comecei a admirar. Porque eu acho que é isso, quando a gente começa a ler, a gente começa a admirar muitas pessoas, né? E é meio que isso. Eu comecei a ler, eu lembro que, por exemplo, na minha casa tinha muitos livros. Mas eram livros, tipo, acho que meus pais faziam como é, Telecurso 2008, tinha muito livro do Telecurso, essas coisas, e também tinha muito livro religioso, então, tipo, eu adorava porque eu vi uma estante cheia de livros, e isso sempre me encantou, de alguma maneira. E aí, na escola, eu lembro que eu já pegava esses livros, obviamente, né? Na escola, eu lembro que eu pegava, eu peguei um que era Nuno Descobre Brasil. E eu achava tão interessante, porque era, era meio que a ideia de você colocar é, tudo pela ótica de um moleque que tá fazendo as coisas meio de maneira engraçada. E esse meio que essa ficçãozinha histórica, eu acho muito engraçadinha, sabe? É claro que hoje em dia tem, tem muitas problemáticas, mas eu acho engraçadinho pensar nessa, nessas questões. E aí, tipo, esse elemento sempre me acompanhou em todas as leit leita, minhas leituras, praticamente. Porque, tipo, todos os livros que mais me encantam, tem sempre um, um outro twistzinho de humor ali na, na obra. Não que seja regra, mas, tipo, os que mais me encantam sempre tem um pouquinho disso. E... Eu me perdi, também me perdi no que eu tava falando, mas é isso aí, gente.
0: E, gente, e como é que vocês acham que isso, que a leitura afetou, assim, a, a vida de vocês e a pessoa que vocês são, assim?
3: É, a primeira leitura que influenciou na minha vida que eu tenho certeza disse é o Percy Jackson, a Maldição do Titã. Eu acho que depois dali as coisas começaram a caminhar pro que eu cheguei hoje, né? O Rick Riordan é o autor que eu mais li na vida. Acho que eu já li um, mais de 20 livros dele. É, Rick Riordan e Fabrício competindo pra mim, e depois disso, eu comecei a entender o que eu queria fazer, eu queria escrever, já, eu já escrevia, mas aí, depois dele, eu falei assim, cara, eu consigo escrever também, eu quero fazer isso, sabe? Depois dele, eu virei, prof... eu, depois disso, eu quis ser professor, porque o Rick Riordan, pra quem não sabe, ele é professor tanto de história, quanto de literatura, nos Estados Unidos é isso, é que eu odeio literatura, então, eu
1: o escritor falando que eu odeio a literatura, eu fui, mas tudo eu tenho Eu tenho que, eu tenho que <risos> concordar com palestrinha. Sim, sim,
3: que gente. a
1: literatura ensinada nas universidades é complicada.
3: É, não, a gente eu não quer essa literatura na universidade, enfim. Então, depois disso, aí eu quis virar o Rick Riordan, galera. Estou caminhando para isso. Só tenho metade de dia... Só tenho um terço do que o cachorro dele tem de dinheiro. E. Um país periférico, então. <risos> todo dia perdendo, não, não, só né, galera?
0: Então aproveita, Iana. Então, já que você está se exibindo, conta aí pra gente, então, como é que a leitura influenciou na tua vida?
2: Eu não leio mais. A Iana lê? Influenciou tanto que eu parei de ler, né? Momento. Mas é. <risos> é, não. E eu não me via, né? Obviamente, eu não me via nessas histórias. E eu acho que a partir. Eu, eu, eu sinto que eu comecei a ler de verdade quando eu comecei a procurar livros nacionais porque tem as representatividades certas. E eu acho que é sobre isso, sabe? Quando você escreve pessoas que são reais, mais próximas da sua realidade, da sua vivência, você consegue transmitir com, um, por um maior período de tempo, por assim dizer, com uma maior profundidade também. É, porque é sobre aquela pessoa que está lendo, sabe? Tipo assim, é, é, é outra parada. E é por isso, é um dos motivos também que eu escrevo. Porque o que eu escrevo agora... Foi o que eu não tive quando eu era mais nova e eu quero que as pessoas não passem por isso. E aí, momento na indicação da minha vida. Eu me vi muito nesse livro aqui, ó, O Medo é Feito de Gelo. Porque as duas personagens principais são pretas de pele clara. E sempre que eu vejo um personagem que é preto, ele geralmente não é de pele clara. Tipo assim, eu não tô criticando, tá bom? Mas geralmente não é de pele clara. E Enfim, vai like.
1: É, é A ah, gente ah, né, então ela da já Lighting. foi em todas as bases, ó. Falou de, de safo, de retinto, do book Twitter, do, dos estrangeiros, <risos> dos nacionais. Não sobrou ninguém pra bater. Vocês têm noção? De, esse episódio não pode ir ao ar. É simples assim. É.
2: Sobrou-me
3: da... O Bruno, me dá o microfone de novo, <risos> eu
2: vou arrumar mais gente, calma. calma. O episódio e... que
1: nunca foi ao ar de Fazio cast.
2: E a personagem principal, ela tem problemas de, com a família, e tipo assim, eu me vi muito nisso, porque pessoas reais têm problemas, e fala muito disso aqui. E ela, a personagem, ela tá se, se entendendo como bissexual, e é basicamente a mesma parada que rolou comigo, sabe, quando eu tava tentando, tava me, me entendendo, na minha sexualidade, etc. E tipo assim, esse livro é precioso, minha visão mudou Completamente, quando eu comecei a ler livros em que eu me vejo. Dito isso, não posso deixar de indicar a Antologia Negres. Que tem um conto de todo mundo aqui. Porque é justamente sobre isso. Não, e é isso. Isso que a gente quis fazer em Negres. Eu sinto que é muito isso. É, a ideia do Renan Genial e tudo que a gente fez nessa antologia. Mas eu vou dar uma segurada, né? Porque uma agressão... Tá seguindo a pauta.
1: <risos> de uma vez, Bruno. Vai lá. Vou, eu vou tentar me manter na pauta, eu prometo. Mas, <risos> não, mas, mas é bacana isso, porque vocês dois comentaram coisas interessantes, no sentido de que a é, Iana falou muito sobre as pessoas que a gente lê, né, e... Renan falou sobre as pessoas que a gente lê tanto, né, tipo, eu acho que eu também tô nessa, eu já li praticamente todas as sagas do Riordan, é, eu li muita gente que eu acho incrível, as histórias são muito inspiradoras, e sim, eu adoraria escrever, E só que eu acho que, eu falei até isso num projeto que ainda vai sair, esse, esse é segredo ainda, está se ficando pronto ainda, é, que eu acabei escrevendo algo do qual eu, entre aspas, não gosto de ler, por assim dizer, e é uma ficção meio distópica, sabe? As minhas ficções são sempre utópicas. E então tem, tem, tem muito disso, de tipo, as coisas que a gente leu antes que acabam dando a volta e chegando na gente agora. A minha relação específica com livro e literatura acaba sendo um pouco diferente, porque, como eu falei, é, eu sempre tive esse contato muito direto, só que eu vivo num lugar onde não existe, não existia nem biblioteca pública, tá entendendo? Tipo, tá existindo agora porque eu comecei a trabalhar lá e agora eu tô fazendo acontecer. Mas até então nem isso existia. É, então a gente só dependia das escolas. E eu já cheguei no absurdo de eu estar lendo dentro de uma escola e coordenadores olhar pra mim e falar: Vale? Por que, que tu lê? Então, tipo, tá entendendo? É, é nesse nível que a gente tá vivendo. Então, tipo, a, a, a literatura chega num nível pra mim. Que ela é muito importante nesse sentido. É como se fosse aquele amigo que ninguém mais entende por que você é amigo dele. Tá entendendo? Mas, tipo, porque todo mundo acha ele estranho. Porque você também é o estranho. Então, meio que vai por aí. <risos> Ou seja, vocês aqui... <risos> <risos> e, e, e vai muito nesse aspecto, sabe e aí, tipo, hoje em dia, muitas das minhas escolhas de vida são é, voltadas para áreas em que eu posso atuar escrevendo, lendo ou falando de livros, né, então, por exemplo o podcast, talvez metade dos episódios sejam sobre literatura é, o trabalho que eu fiz escrevendo no blog, né no Animistic, cara eu já escrevi muitos textos, eu passei três anos lá, então, tipo, são muitos textos dos mais variados possíveis é, na época da faculdade, o meu projeto era falar sobre como a literatura pode existir dentro da escola para ensinar conteúdos além do português. Então, tipo, é algo que sempre teve comigo, meio que me acompanhou aquele amigo que tá ali do lado mesmo, entendeu?
0: É bem interessante você falar isso, Bruno, porque, por exemplo, eu acho que a, a leitura, ela influencia a gente, principalmente na escrita, né? Não só na escrita literária, digo, por exemplo. Na escrita, igual você falou, por blog ou, no meu caso, da escrita de, de pautas para o podcast, essas coisas. E uma outra coisa que eu acho que a, a leitura influencia também é a escrita, nesse caso que você falou, né? É, por exemplo, eu tenho, escrevi o conto do Abreu, né? e você falou que você não gosta de, de distopia, gosta, de escrever, gosta mais de, de utopia. O que eu escrevi, o que eu escrevi não, o que eu li, influenciou muito no que eu passei a escrever, porque eu também pensava nesse negócio da, pensava muito em escrever distopia, mas eu parei pra pensar, porra, a gente só, só vê distopia, né, os caras norte-americanos aí enfiou isso na nossa, na nossa cabeça, até a questão, tipo, como a gente não consegue imaginar uma alternativa além do sistema que a gente tá vivendo hoje em dia, então essa é a escrita, esse...
3: oi? boa oh, agressão. A gente consegue imaginar o fim do mundo, só não consegue imaginar o fim do capitalismo. Bingo! Cheguei, no, cheguei na mensagem comunista do dia. Inclusive, não, mas era isso,
1: era isso mesmo.
2: Inclusive, é, já, o livro já, do Carl vai, vai ficar à venda dia 12, né? Só, só... Fabrício
1: Caraca. Fonseca, salve! Caraca, não, eu tô impressionada agora. Ela <risos> consegue <risos> colocar uma propaganda a cada dois minutos.
3: <risos> link, 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 meu Deus.
1: Mas, enfim, link. o... o, o... Desculpa, eu estava ab... falando do, ah. do Abreu, aí no caso, tu leu mais distopia ou tu leu mais utopia?
0: Eu li mais distopia. Ah, sim. Eu sempre li muito distopia, então as minhas, as minhas ideias sempre estavam voltadas mais, mais para esse lado, assim, né? E aí eu resolvi me inspirar ao contrário, né? <risos> Escrever alguma coisa que não, fosse, que não fosse desse... que não trouxesse essa perspectiva, que trouxesse alguma coisa diferente. E aí eu queria saber de vocês, assim, como que a leitura influenciou no processo de escrita de vocês, das histórias que vocês querem contar.
1: Boa, boa. Eu, eu vou começar dessa vez, é... A gente falou um pouco, né, sobre essa questão, né, das coisas que a gente leu. E eu até mencionei a questão de, poxa, o que que eu tô escrevendo, né? Eu tenho algumas histórias na minha cabeça que elas... Eu sinto que elas sempre precisam sair de alguma maneira, né? É... E elas não são necessariamente tipo, ah, eu vou escrever esse livro e tal. Não, essas são as histórias que só estão lá. E eu acho que essas especificamente vieram das coisas que eu li. Então, por exemplo, é, eu adoro fantasia. Adoro muito é, todo esse lance de você poder... Criar mundos e reinos e tal. Até esse aspecto mais político da coisa, eu acho isso muito interessante. Aí vem o lado folclórico. Quando eu tava crescendo, eu conheci e tive contato com muitas dessas histórias folclóricas, regionais, principalmente, aqui do Nordeste, aqui do Ceará.
3: Bruno, Bruno, Bruno. Leia terra
1: borna. Vou, vou, vou procurar depois, então. É... E entenda-se folclore como, literalmente, historinhas aqui da... Da Terra, no sentido, tipo, não. É porque existe uma, uma confusãozinha entre é, folclore enquanto lendas e religiões e folclore enquanto cultura do povo, né? Mas esse é outro tópico. E aí, no caso, eu tive muito contato com essas coisas e é o que eu tava até falando com o com pessoal recentemente, com o meu irmão, inclusive. O rea realismo mágico, sabe? De você tacar um realismo mágico nas, nas coisas. E quando eu ouço, quando eu, quando eu leio alguma coisa nesse aspecto. É, isso acaba ficando comigo. E, por exemplo, no, no conto que fica mais fácil pra todo mundo conhecer, que é lá na Antologia Negres, você fica entre realismo mágico e ficção fantástica, né? Porque eu nunca te, eu nunca, eu nunca revelei em nenhum lugar, exclusivo aqui pra VagioCast, se é ficção fantástica ou se é realismo mágico, tá entendendo? Então, é meio que por aí. Então, aí... <risos> Aí acaba indo para esse caminho, sabe? De que, tipo, eu acho que eu, essa minha paixão pela fantasia por essas histórias que não te dão limites fez com que eu adorasse escrever isso.
2: Ah, tá. É, esses livros que eu mostrei pra você, você vai gostar. Que é o Terra Borna, é o Um Curupi. E a trilha da Mari Madeline é Realismo Mágico. Alguma coisa assim. Mas enfim, você vai gostar. Eu acho. Eu não li ainda. É... O que, que você perguntou, Andrey? Porque eu esqueci a pergunta, desculpa. Eu sou... okay.
0: Como que a que a leitura influenciou o seu processo de escrita, as coisas que você escreve?
2: Nossa, é, eu acho que é aquilo que eu já falei, né? De tipo, como eu não me via muito em histórias, eu costumo, eu gosto, né? Eu quero começar a escrever pessoas que são muito mais reais, pessoas que têm os, os chamados defeitos entre aspas, tipo que a gente nunca vê sabe? em histórias e eu procuro sempre ler histórias assim é, geralmente eu leio mais eu não sei o gênero das coisas mas provavelmente é romance, essas coisas assim <risos> é, eu leio livros geralmente <risos> mas é mas é, eu, eu gosto muito <risos> eu...
1: eu amei isso
3: a Iana tá faltando aquela <risos> propaganda da ômega 3 o ômega 3 é Não, eu Fazendo já. Eu, memória. eu já
1: sei que tem que ser assim. E ela é você isso. tem algum livro sobre aí esse tema? Só... Pá, aí ela fala. É
2: isso, mas é. Eu gosto muito de... de ficção científica. Então eu sempre. E eu tô vindo aí, tentando vir aí com uma história, com representatividade boa que tem a ficção científica. E só que assim, eu não encontro tantos livros nacionais tá, deixar isso claro, nacionais. pelo menos eu não encontro tanto que, tenha, que abordem o tema e tal eu conheço um ou dois
1: eu recomendo a Plutão Livros que tá lançando muitas autoras femininas falando sobre ficção científica eu sou parceiro da Plutão? Sou mas super recomendo lá, inclusive já fiz alguns episódios sobre, tem o livro da Sailor Lane que o Renan ama tá lá no arroba, do... eu esqueci o nome dela, como é que tá no, no Twitter? É a Sailor Lane enfim, o que ela escreveu o também, a ah, edição científica. Ah,
3: GG Diniz. Pronto, GG
1: Diniz, perfeito. A GG Diniz tá lá também na Plutão, ela lançou um que tem representatividade, isso é muito bacana. E tem a Fabiana que eu também já gravei com ela, maravilhoso. Então, também fiz meu jabá. Ah, Plutão Livres, na cabeça.
3: Esses filha da puta estão virando. Estão virando lobista, falou... Anderson, você está convidando. O Bruno falou de mim, tá pensando, aí. ó.
2: É, ó fazendo um puta. É, é aqui o
3: episódio
0: eu... de publi, é, é... isso? Olá. Não, eu ia pedir só pra você, então, já que você falou que você tá pensando em histórias de ficção científica, me diz aí, quais são os livros de ficção científica que você, já que você é a garota das publi, <risos> quais os livros de ficção científica, assim, que você já, já leu, que você gosta, e que, sei lá, te inspiram e que podem te influenciar nesse, nesse teu processo aí?
2: Tá ali, mais de 100 páginas, eu não li ainda, uhum. mas eu já li um conto, que é o BT melhor <risos> é que se chama Ela era só uma garota comum que envolve alienígenas, viagem no tempo e uma distopia, meio utopia também, porque tipo assim o mundo acaba e depois ele volta a ficar bem de novo, sabe? Uhum. É tipo assim, muito bom. Então ela era só uma garota comum, tipo assim, eu fico relendo ele pra tipo, sabe? Eu falei assim, nossa, isso faz muito sentido, isso seria tão interessante se fosse. Aí eu tento trazer a minha própria perspectiva para poder escrever. Enfim, mas é, era só isso só. Eu tento. Eu fico relendo o conto para ver se eu consigo fazer a minha. Trazer a minha própria, né? Uhum. É, tanto a minha perspectiva o meu ponto de vista sobre aquilo. E é isso.
0: Beleza. E você, René?
2: Eu achei a das publi, quando me tem uma publi <risos> no não <papo>, Tá ligado?
3: <risos> então, existem dois momentos Na minha escrita Que influenciou Que é o antes e o depois Que é a prim o primeiro grande livro que eu li Que é o, o A Maldição Titã E Morangos Mofados do Caio Fernandes de Abreu Nossa, são dois livros, nada a ver Um com o outro Mas enfim, nada a ver, nada a ver. Porque eles falam com dois renãs Em duas épocas muito diferentes depois que eu li A Maldição eu falei assim... Não, é isso. É isso que eu quero fazer. Eu quero escrever fantasia. Fantasia é o que me representa. E não é. Não é até hoje. O único livro de fantasia que eu escrevi... É praticamente uma fanfic de, Harry, de Percy Jackson. E ainda é ruim. Inclusive, se alguém quiser, eu mando depois pra vocês lerem. Gente, sinceramente... Desenvolvimento de personagem... Pra que o personagem pode correr por todos os capítulos? E viver a história de quatro livros em 20 páginas? Pra quê... Eu vendo o personagem é uma piada, galera, é uma piada, é coisa de revisor.
1: A gente falou mal de revisor até aqui eu agora, sou revisora, Caramba, tá, a tá eu,
2: tô, eu tô ofendidíssima com isso que ele disse.
3: É... Duvida de mim não, Bruno, calma, tô chegando lá. Tô vendo. É... Eu acho que depois, depois que eu li, eu, queria... eu acho que é a... a mesma coisa que o Bruno falou. Escrever fantasia é bom porque não tem limite, né? Limite é até onde você pensa. Mas se a gente for notar... Os fãs de fantasia... O público que lê fantasia... Eles são muito limitados... Eu acho que é tipo assim... Um do... tem, tem algum autor de fantasia que falou isso... A fantasia é a coisa mais limitante... Que você pode escrever... Porque você precisa de né As pessoas querem... Oh, e quando você não tem a semelhança elas querem explicação pra tudo. Como funciona a gravidade no seu mundo? eu, te, eu vou discordar rapidinho que eu sinto que a
1: ficção científica. Foi o Dinha que isso. falou
3: isso. Ah, tá, amigo. Olha, ela lembra disso.
0: O Renan tá me enrolando, ele não respondeu a minha pergunta. É, vamos. É, não. Não,
3: não eu errei bem. Errei bem, errei bem. <risos> Ai, tá, tá, eu vou ser direto ao ponto. A leitura é basicamente tudo que a minha escrita se formou. A minha, a minha escrita varia pelo que eu tô lendo na época. Então, quando eu tô lendo muita fantasia, eu quero muito escrever fantasia. Aí eu vou anotando minhas ideias. Agora que eu tenho lido muita poesia, eu tô escrevendo poesia demais. Mas é uma coisa que eu escrevo sempre. Mas é... Eu vou... Sabe quando você lê alguma coisa e a ideia fica na sua cabeça? Eu normalmente sou a pessoa que lê um livro e fala assim, porra, eu queria escrever alguma coisa nesse tipo, dentro desse gênero. Eu vou anotando. Aí eu tenho, tipo assim, a tora de ideia sem assim, anotada que eu nunca vou escrever. Eu sei que não
1: vou. Eu sei que não vou. Nisso que tu falou, então, eu acho, acho que, é... que pode ser. Ah, desculpa, continua.
2: Eu li a. Eu li a de. É, Não, eu, tipo tô, eu já tô perdido mesmo. Eu, eu sou assim que nem o Renan. Eu li a releitura de Carnaval Amarelo e fiquei com vontade de fazer uma releitura, sabe? Eu acho que a gente é muito isso de absorver as coisas. Tipo, esponjinha, né? A gente meio que absorve as coisas, sem perceber até.
1: Não, e eu ia falar nisso que tu mencionou a questão da, da poesia e, tipo, enquanto pessoa que começou na escrita dentro do universo dos poemas e por aí vai, é, é diferente, sabe? Então, tipo... Ao mesmo tempo que muito da minha escrita, né? Que eu falo, ah, eu adoro fantasia porque não tem limites. Mas eu acabo escrevendo ficção científica. Então, tipo... É, essa, assim, meio que funciona direitinho. Mas a poesia vai por um caminho completamente diferente. A poesia é outro universo. poemas são outro mundo. Eu acho que caberia um tópico só pra falar sobre isso, entendeu? Mas, e tu, Angra?
0: Olha só, a... Cara, a leitura, ela influencia muito assim na minha escrita, porque geralmente os livros que eu lia era realmente de muito de ficção científica e muito de fantasia medieval, porque eu lia RPG. Eu acho que isso fica bem evidente no, no Abreu, porque tem essa mistura, sabe, desses dois, desses dois universos. Então sempre foram dois assuntos pelos quais eu tive muito interesse. E aí na hora que eu resolvi escrever esse primeiro conto, que foi pro mundo, assim, foi essa mistura desses dois universos e eu ainda tô muito imerso neles, assim. Então, eu acho que é isso que, que me influencia muito. E aí, eu já vou puxar, então, aproveitar e vou puxar pro negres né? Porque a gente tem aqui a pessoa que criou essa antologia, o culpado de tudo isso, né? Por eu conhecer a Iana, Bruno também. Não, o Bruno já conheci antes, mas principalmente a Iana e tal. E aí, Renan... É como é que foi, eu acho que você já deve estar meio cansado de falar isso, mas como é que foi que surgiu a ideia do Negres? Conta aí pra galera um pouquinho
3: do que, que foi esse projeto aí. Finalmente uma pergunta que eu sei responder.
1: <risos> eu duvido, mas vai. <risos> é, eu também, mas vamos eu, lá. Eu já respondi,
3: já respondi essa, essa pergunta Essa foi a pergunta
2: da, da Rai. Então monta aquele personagem e responde. Você foi, ó.
3: Negres surgiu de um tweet, de uma ideia que eu e o JP, JP Schwenk, que também está no livro, Tivemos no primeiro dia que a gente se conheceu. Que era organizar algo, fazer alguma coisa sobre a gente. Só que aí, como eu e o JP somos muito interessados nisso, de ter ideias e de deixar para o mundo. A gente deixou correr. E um dia eu tuitei falando sobre. Ai, ah, por que a gente não organiza uma antologia? Entende-se, ter ideia e de
2: deixar é para o mundo. <risos> Os dois eram adolescentes. Então faz sentido. Os dois. É. Ainda é somos, né?
1: Pronto, e acabamos eu com falo, a faixa etária verdade? inteira que podia ouvir e comprar a gente. <risos> Nossa,
2: <risos> Deus, de Deus, então.
3: Você falou de todo mundo.
2: Não, vou reformular. Não, só idoso,
3: vão ouvir.
1: Não sobrou idoso, porque a gente já virou aqui comunista.
2: <risos> ah, é? Ah, não so...
1: não, não so... sobrou ninguém. Não sobrou ninguém, entende isso.
2: Agora aí não sobrou nenhuma. A nenhum. audiência do Fajuto.
1: Não, mas nisso eu queria até acrescentar no que o Renan falou: que tipo, quando veio né, essa ideia, poxa, vamos escrever junto, aí rolou algumas fases, pelo menos até onde eu acompanhei, né? Então, tipo, primeiro a gente queria fazer um edital aberto, depois a gente queria fazer um edital fechado, depois a gente queria fazer convites. Sério, foi, foi uma mini-confusão muito interessante de a gente se organizando queria pra dizer fazer que, isso acontecer. que o
3: edital ainda tá lá no meu medium.
2: O eu edital, edital Negres no meu medium. Era tipo assim, uma fachada. É, era uma faixa ah, sabe ah,
1: ninguém... era, aí por isso que eu por isso que eu reclamei com, com o Renan e o cara, se for convite é outra história era. não adianta <risos> o, o Renan era. literalmente chegou para mim e falou assim Bruna, a gente vai lançar esse edital mas eu vou enviar o edital só pra tais pessoas e eu, migo, isso não é um edital então, <risos> simples assim ah, não era, não foi não foi,
3: negros era pra ter 10 quantos autores? 110, né eram para ser 15 quantos Algum não ponto?
1: no início numa das primeiras vezes eu queria 25 que era um por estado
3: <risos> é não 27 meu né, amigo 27 agora nenhum geógrafo eu vi também
1: não e pior que eu era formado em geografia <risos> hum,
3: por isso que... Ah. É que a gente eliminou a gente eliminou São Paulo, né? Deixa a Iana
2: é falar. É sempre. Na... <risos> o da mulher então, negra e bissexual aqui. <risos> 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 Mas é, ele queria um por estado, depois ele mandou convite pra quase 30 pessoas falando que era um edital, entendeu? E aí só 10, 9. 9 fica. Mas é isso, né, gente? Momentos.
0: Né? Mas eu quero só puxar esse o, o negócio, o assunto do Negres, sabe por Porque queria falar um pouco sobre o processo de escrita, né? Porque para mim o processo de escrita no Negres foi muito interessante, porque assim quando o, eu recebi o convite do Renan, né? vi lá o, o edital que ele lançou lá no Mídio, <risos> eu tinha uma outra ideia totalmente de, diferente de história que eu ia escrever para essa antologia. E pra mim não tava ficando bom, não tava ficando legal, cara, uma outra história que eu tinha, assim, de muitos anos atrás, que pra mim hoje em dia já não faz nem tanto sentido mais. E, cara, eu lembro que eu fui escrever a história do Abreu, tipo, dias antes, porque já tava, assim, encerrando o prazo pra escrever a história, sabe? Aí eu não sei se... Todo
3: mundo, né? Todo mundo. Eu acho que isso aí foi delírio
0: coletivo, gente, todo mundo. <risos> porque eu acho que acontece com todo mundo. Que tipo assim, sei lá, você tá perto de um prazo que você tem que mandar o um negócio, de repente sua cabeça faz assim ó, bum, nasce uma história assim, meio que do nada assim, sabe? E aí eu queria saber como é que foi pra vocês esse processo de escrita, se foi igual, e como é que foi pra vocês esse processo?
2: Então, o meu processo foi muito parecido com o seu, Anderson, porque eu queria escrever uma história, tipo assim, eu escrevi um conto, é, o meu primeiro conto foi na Antologia Quando Eu Puder Te Abraçar, e ele se chama. Pera, eu esqueci o nome do meu Enfim, eu esqueci o nome do meu conto. Mas é, é esse. Bom,
3: eu vou te abraçar, porque eu chorei, né? Algo lendo. de bom vai acontecer. Verdade, né? A Ana leu pra mim. Aí algo de bom
2: vai acontecer. E eu queria pegar personagens daqui
3: Lança a versão negativa. Escrito: Nada de bom vai acontecer. Por <risos> favor.
1: Eu acho que eu li o Beta no teu e Ana. Foi, não foi ou
2: não? Foi, acho que foi. Acho que foi. E. Eu queria pegar personagens desse meu primeiro conto e criar uma história. Como se fosse um crossover. Só que não tava fluindo, porque eu não tinha história. <risos> né? Tinha história, só tinha os personagens. E aí que, tipo assim, chegou. Acho que o prazo era dia 31 de outubro, se não me engano. Dia 1 de outubro, alguma coisa assim. E. Nossa, do dia 1 de outubro pro dia 31 é de outubro tem chão, né? Tipo assim, eu não lembro que dia que era o, o último edital É... Faltava uma semana pro final do edital e eu tive um sonho Do nada Eu tive um sonho E aí...
3: I have a dream
2: É, I have a dream E... E aí eu escrevi esse sonho E depois eu fiquei olhando, olhando, olhando Aí faltava o quê? Ah, não lembro. Acho que uns dois dias era pouquíssimo. Acho que eu escrevi no último dia. Foi. Foi no último dia que eu mandei pra revisora. Escrevi no último dia. Eu comecei a desenvolver aquele sonho. É por isso que a mãe da luz não tem nome. Porque basicamente era eu no meu sonho. Aquilo. Então, esse foi o meu processo. Tipo assim, eu dormi e tive uma história. Foi assim. Então, pessoal...
3: Daqui é a 12 anos aí, ela vai ter uma filha um... chamada luz.
2: Durmam mais. Eu encontrei uma luz. Eu encontrei uma luz No Twitter.
3: Amém, amém, glória, glória a Deus. Eu achei que era no
2: fim do túnel. Glória, você venceu. Eu fiquei tão feliz. Eu sei que você venceu. Ela falou, eu tinha visto um tweet dela, porque meio que ripou, dessa, dessa menina falando assim, ah, eu falei pra minha família que eu sou trans e eles me aceitaram, o nome dela era Luz. E eu fiquei, meu Deus do céu!
3: Nossa. Pelo amor de Deus. Cadê? E... Tô... e ela está aqui hoje. Aqui, <risos> Luz, pode entrar.
1: E ela está te processando por escrever a história dela sem autorização.
0: <risos> e você, Bruno? Como é que foi o teu processo?
1: Ah, vamos lá. É, não, é interessante porque como, como o próprio Angra falou eu também estava com muita dificuldade nesse sentido de que eu tinha uma história, mas eu não estava curtindo. Acho que esse é o caso de nós aqui, né? A gente tinha uma história mas a gente não estava curtindo a história. E meio que isso rolou muito, e é o que acontece? Um dos aspectos que também me incomodou um pouco... No próprio processo todo, porque assim... Assim, por trás, né? Pra quem tá assistindo de fora... É, é um processo super engraçadinho, legalzinho... Ah, lança edital, lança livro... É, tal autor lido maravilhoso... Mas existe um processo específico que eu sou muito... Como é que eu vou dizer? Prejudicado, talvez... Porque existe um, um, um corte que você precisa fazer na sua escrita, em alguns editais, que, por exemplo, você ah, só, só pode lançar se ele tiver mil palavras. E esse foi um pequeno erro que a gente fez no nosso próprio edital, né? Que a gente lançou com, é, se eu não me engano, eram dois, dois mil palavras, se não me engano, de, de limite. E, nossa, isso prejudicou demais a minha história. Porque... Foi, foi tenso demais, porque tipo, eu tive que excluir parágrafos inteiros. Então, por exemplo, uma versão da história que praticamente nunca vai ver o dia, é o personagem que aparece no final, ele aparecia muito antes no começo da história. Então, tipo, tem, 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 tem muitos elementos que mudaram, né? Ou seja, que as coisas foram mudando por conta dessa questão de escreve, reescreve, apaga, faz com que se encaixe no material que a gente pensou que poderia né, lançar. É, mas esse é só um dos aspectos que a gente né, não revela tanto, mas que é interessante porque, querendo ou não, eu fiz muito isso no próprio exercício de escrita para os blogs. Né? Então, por exemplo, um texto meu nunca está pronto na primeira vez que eu escrevi no papel. E eu falo isso muito em palestra, quando eu dou palestras. O texto que você escreveu no papel, beleza, você precisa escrever. Mas ele não está pronto ali, não. Você vai ralar muito até deixar ele ok. Né? e isso acontece bastante, inclusive uma curiosidade louca é que no, 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 no conto tem um personagem que é, um dos nomes que eu tinha dado para ele era Pezão por quê? Porque aqui no Ceará, um, um personagem muito icônico, era o Chico Pezão que era um personagem de humor tal então para mim era uma referência à minha cultura aqui, né, Ceará, Fortaleza quem é do Ceará, quem é de Fortaleza vai conhecer isso só que a revisora pegou e me falou, Bruno, Pezão era o nome de um traficante muito conhecido aqui no Rio de Janeiro, tal, 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 tal. Talvez não seja interessante. E eu, muito obrigado, dona revisora. Eu, Prefiro evitar eu dez, mesmo.
3: Como sempre, servindo em nada.
0: Olha só, deixa só eu voltar uma, um, um ponto que vocês falaram. Eu não sei se o Renan fala, lembra, mas eu confundi, tipo, 10 mil caracteres. <risos> Eu confundi, tipo, sei lá, se era 10 mil palavras com 10 mil caracteres. E eu tava escrevendo uma história muito mais longa do que ela deveria ser. Isso eu lembro. E, e isso mudou completamente a história, assim. Mas... E isso fez com que eu pensasse assim... Foda-se, eu não vou fazer uma história com começo, meio e fim. Eu vou pegar só uma parte, vou pegar só um recorte, vou pegar, sei lá... Só uma foto dessa história e eu vou colocar ali pra ver no, quê, no quê que vai dar, sabe? Mas essa Achei questão da, da limitação dos caracteres foi, foi complicada, assim, também, pra, pra mim. Mas, enfim, Renan, e você? Como é que foi o teu processo na escrita?
3: A ah, gente, eu surtei e escrevi em quatro horas. <risos> é é? Isso não é... Então... Não, Pior que esse é o Renan, né? Eu tinha uma história que ainda está engavitada, que eu ainda pretendo escrever porque eu achava fofa aí eu comecei a escrever ela, comecei, 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 e nada ficava bom, nada, ia chegando o dia, porque eu não costumo mudar de ideia, então eu vou adiando, aí eu fui adiando, 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 aí faltava dois dias para acabar o prazo, e eu também não tinha história pronta, eu era organizador, então eu não podia é, eu não podia atrasar, né, aí eu surtei, Sentei no sofá e eu falei assim, beleza, eu só vou levantar quando tiver uma história pronta. E escrevi. A primeira ideia que eu tive, eu escrevi. E foi, quatro horinhos.
1: E eu, tenho que, eu tenho que adicionar aqui que Renan é mentirosa, que a gente conversou muito sobre a história dela. Não. E não. ela mudou muitas coisas assim. Claro que
3: mudou. Era outra.
1: <risos> eu adoro, que esse era o momento.
3: <risos>
1: Aí ela fala, não mudo de ideia. Mudei, não, a quase... mudei a história, eu mudei a <risos> Eu quando
3: não tinha <risos> mais jeito, né Quando <risos> não tinha só mais riso, jeito só pra fazer. Fiz aqui. Foi obrigado
2: Eu a lembro ma... que eu e o Renan A, a gente a mandou Maria, né? pra revisão no último dia <risos> A gente mandou pra revisão Tipo assim Era, era até as 11 horas do dia lá E a gente mandou 8 horas da noite E queria que a mulher fizesse um milagre De revisão
3: Não, mas aí, continuando aí 4 horinhas Ficou bom? Não sei <risos> Dizem que sim.
1: Eu acho Minha que. A história tem...
3: podia ter mil? Mil palavras? Podia. <risos> podia. Resolvi em mil palavras.
1: Tem um elemento que eu Até acho que vale menos. a pena mencionar: que os gêneros de cada um aqui que escreveu é bem diferente, né? Vocês estão mais próximos
3: de ficção científica, afrofaturismo. A Yana, a, a história
2: de. Olha, o deixo... <risos> né? vamos, vamos deixar aqui aberto. Que ninguém fala sobre isso, vocês não estão prontos para essa discussão, mas o do Angerson não é afrofuturista. Não
1: é, não é, não é. É, não, não, não é, não é. Ele tem
0: elementos, mas não é afrofuturismo.
1: Nem o meu também, nem o meu. Pra descrever ficção, é afrofuturismo. Algumas pessoas...
3: esse
1: é Não, não falando muito sério, eu sei que a gente tá zoando assim um pouquinho, talvez nem vá pro podcast mesmo, mas isso é um elemento interessante, porque eu fiz um curso justamente sobre isso é, e por exemplo, eu até falo em alguns locais, depois que eu fiz esse curso eu mudaria muitas coisas que eu fiz dentro do meu conto, porque eu sinto que elas não representam tão bem o caminho para o qual eu estava querendo ir tipo, eu faço menções a um mas em um momento ele pode ser encaixado com isso. E é algo que eu sempre discuto com o Héctor, né, lá do Não Sou Cinéfilo. Ele é, é cineasta, ele, ele é formado nisso, ele sempre menciona. O problema real é que as pessoas tentaram criar essa caixinha do afrofuturismo e tá tentando jogar a gente lá dentro para poder criar conteúdo, mas a gente não é.
3: A gente, um preto escrevendo ficção científica é afrofuturismo. Um branco escrevendo ficção, aí tem subgêneros.
1: Rapidinho, André como tu consideraria a, a, a classificação né, divisão por gênero do, do teu?
0: Amigo, não faço a mínima ideia. Não faça a mínima ideia. A história. Faz um geralzão é assim só pro, pro ouvinte Ficção. poder
1: te, te, sentir Ficção, a vontade história. de ler, entendeu? Sabe por quê? são? É... criei uma história. É um,
0: é um livro, aqueles, né? Não, sabe por quê? Eu, eu não consigo classificar... Porque é isso, tem, é, é a mistura de fantasia medieval com ficção científica. Ao mesmo tempo que... Por exemplo, o, o que o pessoal vê na história é o Abreu numa cidade futurista. Mas o universo que ele vive é outra coisa, é a fantasia medieval. Sim. Então, por exemplo, se você uhum. for ler o, o conto do Abreu, você pode dizer que é uma ficção científica. Mas se você for ler a história, for ver a história por trás, o que envolve esse mundo, é uma fantasia medieval.
1: Não, mas eu acho que esse é o ponto, porque se tu pensar, por exemplo, isso é uma discussão dentro do, do, da literatura mesmo. As divisões que as pessoas fazem, né tipo, ah, isso é isso, isso é aquilo, ainda tá rolando até hoje. Então, por exemplo, escritos que saíram, sei lá, lá em 1800 e Bobrinha, Hoje é que o pessoal está tentando decidir se entra ou não em certas categorias. Mas eu jogo assim para a gente se identificar, mais para a questão de quase vendagem mesmo para o leitor. Né? Porque, por exemplo, um dos pontos que todo mundo sempre se atrai para os teus textos, todas as resenhas que eu vi, né, que eu acompanho algumas resenhas, todo mundo ama o quão imaginativo tu consegue ser. E eu acho que esse é o um elemento fantástico né, da tua própria escrita.
0: Obrigado. <risos> adorei, adorei
1: Não cortem o silêncio, editora Não corta o silêncio, deixa esse silêncio aí Hoje, Foi se... o silêncio do é... ar
3: Aquela música do Charlie Brown é, O silêncio dissesse tudo
0: Não, mas sério, eu, eu realmente não, não sei Não saberia como, como classificar
1: é, Desculpa, o, da, o Renan e a Yana, os dois são... Entre aspas, romance. O meu é Conto de sessão da tarde. Young adult. É, você toma.
3: Faz um pão.
1: Mas o teu. Mas é, o teu. Assim mas mas lá, o teu o quê? É Young o Adult mesmo, um... não é? Eu,
3: eu acho que o meu. Não, Bem, é porque eu, eu não lembro eu, da, da idade pensei. dos
1: personagens.
3: É. A minha, não sei, pode ter entre 20 e 60 anos. Amiga, okay. e ana eu falei quantos anos eles tinham?
2: Eu betei. Eu falei? Ah, Falou pra mim. Na minha cabeça ele tem mistério. Ah, eu devia ter falado pra você, <risos> mas não lembro, gente.
1: Pronto. Então é isso.
2: É, não é... Não chega a ser adulto porque a... a, a protagonista eu acho que
3: o, o meu hum, e o verdade. Diana é o ponto sessão da tarde. Você faz um café, um bolo de bolo e senta e lê. Vamos seguir do outro. Lê o primeiro... O meu... Lê primeiro o Diana.
2: O primeiro sessão da tarde dá certo. É. O Diana
3: é tipo água azul quem chora com água azul, chora com Dayana. O <risos> meu é mais péssimo. eu te amo.
1: É, então... talvez essa não seja a melhor maneira de vender Bruno, o Bruno, livro, se eu mas. Fazer
3: dinheiro, eu não tava na literatura, eu era político.
1: Não, eu, eu quis dizer no sentido de que talvez os leitores vão esperando algo um pouco mais pecaminoso.
3: Nossa, é uma causa do água azul? Não, gente, é só porque é a sessão da tarde.
1: <risos> Renan, eu não castigo o Agua azul. Ah, eu então assisti, tá explicado, tá aí.
3: Novo. Eu não acho. Tô vendo. Gente, eu vou assistir então hoje, vou assistir o Retorno da Lagoa Azul, tá na é Netflix.
2: <risos> Marlon e eu. <risos> <risos> Qualquer filmezinho do do Adnan Sandler lançando, é do Renan. É não, <risos> <isso>. <risos> não,
3: não, 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 não. <risos> pra mim, o meu é terror, porque eu tenho medo de elevador.
2: Amigo, você vai é tipo, é de, é de mão. Fazendo... Escrevendo, né? Seria assim.
3: É. Seria. Ainda mais o Beta. Se ler o Beta, vai achar com certeza o roteiro das mãos.
0: Só então, voltando pra pauta... É... Mais uma vez... Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, assim. É, qual foi o feedback que vocês receberam das pessoas? Sobre o conto de vocês? Sabe? É, o que, que as pessoas falaram pra vocês? Como é é que vocês sentiram que foi a recepção das pessoas?
2: Tem, tem uma avaliação muito boa no Twitter. No Twitter. Então ela meio que não. Não, ela, ela é válida, vai. Ela é válida. Que é de uma estrela e meia. E a... hum, não vi ainda. Ela não explica porque ela é uma estrela e meia. Entretanto, a Olivia Pilar tá com uma estrela. Ou seja, a gente é meio ponto acima que a Olivia Pilar. Eu fiquei muito feliz. Eu fiquei extremamente feliz com essa, com essa avaliação. Mas é, o retorno que eu tive, assim, né, em relação ao meu conto, foi lágrimas mesmo, tá chovendo inclusive aqui. Mas é, as
3: pessoas...
2: As pessoas falaram que o meu conto é fofo, tipo, que eles nunca tinham... Não, não que nunca, assim, mas que raramente vê em antologias, assim, quando... Inclusive, foi um comentário que fiz que a pessoa só comprou negres porque abarcou a linguagem neutra. Porque geralmente não é, não é o que acontece. Teve uma pessoa que só comprou porque negra tá, e, tá, e eu achei isso muito, muito interessante. Eu perdi porque, essa realmente... pessoa, a gente tinha que procurar ela.
3: A gente já odeia. Foi ela que deu o extremo e meia
2: mas é, eu achei muito interessante isso que o, que o Bruno falou que o gênero de cada um, que, que cada um escreveu foi completamente diferente e tem personagens trans, sabe, tem, tem tudo, 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 e eu acho que isso que mais o retorno que eu recebi das pessoas foi sobre isso, foi sobre o leque de diversidade, né que a gente escreveu e tal, é
3: isso só pra continuar uma coisa que a Yana falou que o que eu mais vejo em negros tão como feedback, né? Quando a gente criou É sobre a diversidade que acabou tendo, né? Porque a minha intenção era que fosse diverso Mas eu nunca imaginei que seria tanto Eu acho que acabou que Que negros é um é, é uma grande confusão Como diz o grande Angerson E Só que é, tudo faz tanto sentido, sabe? Eu acho que eu não tiraria nada e colocaria de novo Eu acho que a gente acaba sendo Tão amarradinho porque, cara, é a marca de cada um Sabe? Aonde você parar e abrir negros Tem uma marca pessoal de cada um Dá pra gente ver quem escreveu Entender o autor Assim, o meu Ele deveria ser mais bagunçado Porque é meu Mas o personagem no dia Era amoroso, era esperançoso Estava até vendo o Grayson escrevendo É, eu vejo o Grayson Anatomy escrevendo, gente Que aí eu tenho que... <risos> Meus personagens nem que ter uma vida melhor do que a da Meredith Grey. É continuando. Uh... <risos> eu acho que o é que eu recebo é que cara, são contos muito diferentes. Cara, meus contos, meu conto é fofo. E como eu escrevi a poesia, ainda escrevo, eu falo como se eu tivesse morto, né? Como eu escrevo, eu não sei se era isso que as pessoas esperavam de mim, um conto fofo, ou se eu mesmo esperava de mim um conto fofo. Mas eu acho que é sobre isso, sabe? De vez em quando a gente precisa amar um pouquinho. Lá, bonitinho. Acho que é sobre isso. Tá tudo bem. E pra pessoa que deu mostrar um o e-mail pra gente, eu queria dizer assim: aonde você tá agora, porra? Olha a gente aqui, gravando podcast. Nunca vai sair.
1: Pior que eu não vi essa pessoa, eu morro de vontade.
3: Bruno, eu vou, vou te mandar na DM aí. Manda,
1: manda. Vou receber. Tá bom. Pois é, eu não vi essa. Essas resenhas mais negativas eu não vi e eu tenho muita vontade de ver.
3: Amigo, não tem.
2: Chupa, não, mas sabe. Nunca nada. Se <risos> <risos> mas, mas, tipo,
1: mas é sério, porque, tipo... tipo. É
2: que fica Sim. aberto. Não, Quem pode é, é que vai é, colocar a avaliação negativa de uma história que foi dada RT pelo MC Exatamente. Fida. Dá licença, <risos> papai. Ah, é verdade. A,
3: você sabe, a gente sabe que a gente venceu, a gente sabe.
1: Mas é, cara, porque tipo um dos meus únicos pontos, né abordando a questão do que o André perguntou é que tipo durante muito tempo, lá vai eu falar de mim, né durante muito tempo na, na minha entre aspas, carreira literária é, escrevendo poesia escrevendo textos mesmo escrevendo até mesmo os textos pro blog a, a, qualquer resenha das pessoas era tipo ah, legal, bacana aí então, legal que tu escreve vai lá então, tipo, eu nunca tive essa relação muito próxima de, de alguém que realmente lesse, avaliasse e pensasse. Porque eu, enquanto escritor, eu até betei pra algum dos meninos aqui. Eu sou muito, tipo, assim, cara, eu, eu analiso real, tá entendendo? Eu chego e falo, olha, eu gosto disso por causa disso, eu não gosto disso por causa disso. Pensando enquanto leitor, eu, isso aqui seria interessante, isso aqui não seria interessante. Então, tipo, eu vou por esse caminho porque eu imagino que é muito foda você ajudar o coleguinha, tá entendendo? Isso é meio que o meu... Meu modo de operantes hoje em dia. É você ajudar o coleguinha real. Como, né? Principalmente como você gostaria de ser avaliado. Aí, de algumas avaliações que eu recebi específicas, eu gostei no sentido de que, tipo, a pessoa falou que não esperava alguns elementos do, do que ela viu lá. E isso me deixou contente, porque, tipo, é, enquanto eu tava escrevendo, a única coisa que eu mais queria era que fizesse sentido... O mini plot twist que acontece, porque o meu maior medo era a história vai ficar menos é, palatável do que eu gostaria, mas eu acho que todo mundo pegou a história. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, por exemplo, enquanto eu tô escrevendo a história, faz muito sentido na minha cabeça, mas eu morro de medo de quem tá lendo fique tipo, é o quê? Como é, menino? O que que aconteceu? <risos> então, tipo, eu tinha muito medo disso Porque eu sei que os elementos que eu coloquei São elementos, é, entre aspas, fantasiosos No sentido de que, tipo, nem todo mundo vai entender Como eu falei, as próprias referências daqui, né É um ou outro nome, mas talvez nem todo mundo entenda Nem todo mundo pegue tudo Mas, mas eu queria que, que existisse ali Que as pessoas conseguissem ler de boinha E pelo menos algumas pessoas que eu vi de feedback Conseguiram pegar de boa, principalmente a essência, né
3: Bruno, eu queria dizer também que pezão é o nome de um político que tá preso aqui no Rio.
1: Olha aí, que coisa maravilhosa. E isso e você. O nome mudou, viu? Não tá mais o mesmo. E
2: eu queria falar que isso aqui o Bruno falou, que sim, a primeira vez que eu betei, eu fiquei, não, pera, mas o que que tá
0: acontecendo
2: <risos> Eu tive que betar duas vezes no mesmo dia pra poder dar um retorno que fizesse sentido, né? Pra ele entender o que, que eu tava querendo, onde eu tava querendo chegar
3: um retorno palatável você
2: entendeu <risos> Bruno, tipo assim, que é, né? Momento.
1: não, e eu acho que vale até revelar porque a primeira primeiríssima versão do meu conto específico, ele tem uma estrutura que pra mim é uma estrutura que mistura tanto o, a prosa poética quanto a prosa simples e na versão que saiu, é só um texto simples,
3: menino querendo vender o conceito gente, caralho Querendo dar, ele, o Bruno é, é aquilo, né? Você tinha tudo pra empregar as pessoas que não estavam ao seu alcance.
1: <risos> A limitação de caracteres foi um peso também.
3: Ah, amigo, desculpa. De, não, ah, essa parada de escrever fazendo sentido, eu falo assim, não sei se vocês já notaram. Porque na minha cabeça, tudo faz sentido.
1: Mas não, eu não sim, consigo sim, falar sim, sim. tão
3: rápido quanto eu penso.
1: <risos> mas, mas assim, eu brinco muito nessa questão de fazer sentido Mas assim É porque eu, quando eu falo fazer sentido É não só no, no, no Caramba, fazer sentido, sentido, sentido Mas é fazer sentido não só no elemento de Ah, não entendi nada Não gostei dessa história Não, Esse é no foi... sentido
3: Você falou, Bruno
1: <risos> Mas é no sentido literal de você pensar o seguinte o que você escreveu tá claro o suficiente para que a pessoa, para que aquele personagem exista, foi algo que eu betei até no Dayana, eu falei, cara é, eu consigo ver os teus personagens mas eu quero que eles se mostrem vivos para mim não adianta tu me descrever todas as coisas que eles fizeram, se eu não souber o que ele está pensando, o que ele está sentindo o que, que ele está é, planejando então, pra mim, o personagem tem que estar vivo nesse aspecto. Então, se eu pego o meu texto e digo, ah, é, Fulano de Tal fez isso, isso e isso. Tá, mas e aí? Quem é ele? O que, que ele pensa? Por que, que ele tá fazendo isso? Então, o meu personagem precisa fazer sentido nesse aspecto.
3: O Bruno é o famoso personagem, em foto do Instagram. Tudo no Instagram é lindo. O personagem no livro é lindo. Ele fez isso, 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 isso. É uma foto. É uma foda. Mas né? o,
2: do, meu, o Bruno, nosso Bruno, me ajudou bastante nisso, porque como o meu partiu de um sonho e eu era a mãe da luz, eu tive muita dificuldade em desenvolver ela, por assim dizer. E aí o Bruno me ajudou demais nisso, nessa questão. Porque eu falei assim, não, eu tenho que tirar isso de mim. Tipo assim, não sou eu, é uma personagem. E, e, <risos> qualquer forma, ela não tem nome. Mas é isso.
0: <risos> eu só queria aproveitar que você vou compartilhar também como é que foi o, o feedback que eu recebi. Porque pra mim foi muito interessante receber o. Uma estrela. <risos> não, eu nem vejo muito esse negócio de estrela, não, gente. Ainda tô, tô meio por fora disso. Mas essa foi, prime... foi a primeira história que eu escrevi que eu coloquei no mundo. Primeira vez que alguém que as pessoas leram alguma coisa que eu, que eu escrevi, que não fosse algum texto pra algum site, alguma coisa assim. E o primeiro feedback o primeiro feedback que eu tive foi numa, na live da Sugagliano, quando ela leu Negres. Então, assim, cara, quando eu, eu vi a reação das pessoas, foi, assim, foi incrível, assim, sabe? Foi sensacional. E aí, depois, eu fui fazer uma, uma busca lá no site da Amazon, né? Pra ver como é que as, o que, que as pessoas estavam falando e tal. <risos> e uma... Eu, eu vi, eu não lembro qual foi, eu não, sei, eu não sei se eu li errado alguma coisa assim, mas... Uma das coisas que eu percebi que as pessoas reclamaram é que o, a minha história parecia meio desconexa. Dentro do. Da antologia. E eu vou te falar que eu fico feliz por isso. Porque, assim, realmente, a, a, a ideia é essa, assim, não é pra ser uma história. A história do Abreu não é pra ser uma história fechadinha. Ela é pra ser aquele. Tipo, um retrato.
3: A Lady Gaga no artipo.
0: <risos> é pra ser um retrato daquele momento, daquele universo, que é muito maior, assim. Mas além disso. Eu também recebi mensagem de pessoas furiosas comigo falando você vai ter que escrever essa história, você vai ter que continuar, eu quero saber o que aconteceu, que, que, como assim você não contou o que aconteceu, sabe?
3: Iana, foi você amiga?
2: O Rafa que ganhou o sorteio de negres, o meu amigo, ele falou assim então eu li esse conto e eu quero saber onde é que o autor mora pra me dar na cara dele, porque ele não continuou. Aí quando a Iana... <risos>
3: Quando a Iana falou onde ele morava e o preço atual do dólar, o Rafa até desistiu, a raiva passou.
1: Ele até aceitou Por que melhor, porque vocês né? acham
0: que eu moro fora do Brasil, entendeu? Por isso que eu saí do Brasil, entendeu? Porque eu não tava mais suportando as ameaças das pessoas.
1: Não há, leito... não há
3: leitores pra
1: mim no Brasil. Excelente. Mas é louco, Angra, que tu falou isso, porque eu acho que nenhum dos contos que tem lá, nem as poesias... Pertencem a, a uma coesão deles, tá entendendo? Tipo, a gente brincou que o do Renan e da Iana, os dois são meio ali romance young adult, entre aspas, né? É, mas mesmo assim, um não tem nada a ver com o outro, no conceito de história, né?
3: Por que, que ele falou young adult? Ele jovem adulto, porra. Chupa cu de gringo.
1: Aí, Angre, <risos> como eu tava contando pra ti. <risos> <risos> É o que acontece. Então, tipo, o meu. Eu, eu falei muito isso. Cara, quando eu vi que eu tava depois do conto do Angra, eu fiquei. Ferrou. Ferrou muito. Porque o meu conto, vindo depois do Angra, é tipo assim. As expectativas são muito altas pra vir uma decepção enorme, tá entendendo? Porque, tipo assim, não só no, no quesito, tipo assim, eu, eu acho o conto do Angra muito perfeito pra abrir, mas eu acho que, literalmente, isso. Tipo, o meu é uma pegada completamente aleatória sabe, e eu acho que isso em certos elementos é bom sabe, porque é novo no mercado, por assim dizer
2: por favor eu, eu gosto muito, muito, muito dessa avaliação é, eu não vou contar as estrelas, tá, cinco é, o título estou simplesmente encantado com cada conto nessa antologia, cada singularidade cada sentimento transmitido aí tá aqui Confesso que já li esperando muita coisa. E para minha surpresa foi realmente muita coisa. Que antologia perfeita de maravilhosa. Estou encantado e completamente renovado com cada conto contido aqui. Parabéns a todos os envolvidos do Will Correia. Tipo assim, é sobre isso aqui.
3: A, a avaliação da Diana no fake dela.
2: É sobre... Não é do Will, gente. A minha é outra coisa. <risos> é sobre isso aqui. É sobre isso aqui.
0: Eu acho que uma coisa muito legal dessa antologia é justamente essa diferença, assim, sabe? Mesmo sendo uma antologia, às vezes acho que a gente vai com uma ideia de que vai seguir uma certa linha. E eu acho que a gente consegue quebrar isso, assim, sabe? Porque a gente não segue linha nenhuma. De certa forma, acaba sendo também... É, a maneira caótica como o Renan trabalha, sabe, assim, que não tem...
1: Não, e não só isso, se tu pensar, desculpa, se tu pensar que a gente tá com poesia <risos> numa antologia de contos. <risos> sim.
0: Não, então, é, eu acho que, de certa forma, com, com essa antologia, agora eu vou fazer a grande ligação do episódio, tá? Eu acho que com essa antologia, assim, eu acho que, de uma certa forma, a gente deixou... Não só o nosso legado, mas como o legado de várias outras pessoas com essa história, assim. Porque é, é uma coisa, eu acho, que é muito diferente do que a gente tá acostumado... Muito diferente não, né? É diferente do que a gente tá acostumado a ver no mercado, mas, de alguma forma, é um legado que a gente tá deixando aí para outras pessoas, sabe? É, tá numa maneira caótica, que é como funciona a cabeça do Renan? Sim, está. Mas eu acho que é importante, assim, sabe? A gente deixar esse... Esse legado para as pessoas e mostrar que quando a gente quer fazer as coisas, a gente faz. Principalmente se for em conjunto, assim, sabe? Eu acho que quando a gente se une, a gente é mais forte. Eu acho que esse é um legado que a gente tem, tem trazido há muito tempo, assim, sabe? De que quando a gente se une, a gente consegue fazer o rolê acontecer. E foda-se o mundo, assim, sabe? A gente, a gente só precisa se unir para fazer as coisas acontecerem. Mas aí a última pergunta que eu quero fazer para vocês é: quais são os seus projetinhos para o futuro? E quais são os outros legados que vocês estão pretendendo deixar aí pra galera?
2: Só, só fazendo, né, um outro link com isso que você falou, que, tipo, a antologia foi inspirada numa música do Emicida, né? E outra música do Emicida, que é muito isso que você falou, que é tudo que nós tem é nós. Tipo, esse não é o nome da música, mas ele repete muito isso na, na música. E é exatamente sobre isso, né? É... É só isso, só o meu adendo. dentro. Agora, respondendo a...
3: Não, eu, queria, peraí, eu queria deixar um fun fact. Que as duas músicas que inspiraram negros foram as duas músicas que estavam nas minhas provas do Enem. Que era tudo que nós tem era... é... Era... Tudo que nós tem é nós. Era uma prova. E eu sou em mais alto que drones que é de amarelo na minha outra prova. Desse ano do Enem.
1: <risos> Significa que você nunca o pode fugir caralho. de negros. Nunca. Eu, nunca.
2: E respondendo a sua pergunta, eu, eu não tenho tipo, aquelas, né, eu sou escritora mas não tô escrevendo, mas é uma mentira porque eu escrevi em fevereiro uma coisa, que assim eu saí eu não saí tanto da minha zona de conforto na linha de, de, de gênero da escrita mas os personagens tem uma personagem que eu nunca escrevi na minha vida, né, claro que eu vou né, leitura sensível e tal. Mas é uma pegada que, assim, eu fiquei. Eu tô meio apreensiva com ela. ela. Essa história vai vir aí. Só que não vai ser uma história só minha. Eu ainda não estou. Me sinto pronta, né? De, de me jogar sozinha no mundo, por assim dizer. Ela vai vir em uma antologia. Outra. E só que eu não posso falar mais dela. Porque também é por editora. Então, né, tem um. Um, um, um contrato ali, um sigilo.
3: E anda vindo por aí na editora. Viana.
2: Mas, é, tem outra coisa que eu estou escrevendo que eu quero publicar sozinha, que envolve... Bom, se você já assistiu Eu Robô, com Will Smith, tem uma pegada ali, entendeu? É, e é isso. E eu tô escrevendo uma coisa assim, nessa pegada assim. Se você lembra de Projeto Zeta também, daquele desenho muito bom, tem uma pegada aí também. <risos> e é isso.
1: Caralho, fiquei animada agora, hein?
0: Eu também, tô curioso, hein? E você, Renan, o que você está preparando aí para o futuro?
3: Como eu, sou, como eu sou eu, eu tenho mais de uma ideia sendo trabalhada ao mesmo tempo. Então, eu nunca vou dizer que vem, mas um dia talvez veja a luz. Meu livro de poesia, que é o Melodrama parte 2. É o Melodrama parte 2, tá, gente? É só porque eu gosto muito desse álbum da ordem Poderia... Eu e o Lorde estamos sofrendo juntos. Quando a ordem lançar o hino de superação, virei aí superado também. É... Eu tenho uma ideia de uma coisa que eu. Talvez eu escreva em julho. Que é isso? É junho? que vem julho, né?
0: A gente tá <risos> em junho, a gente tá em junho.
3: Isso aí. É, julho tem o campo Nanoraimo. Sei lá como é que fala isso? Aí, vocês sabem o que, que é, né? É uma parada das pessoas que se juntam, que tem uma meta pra escrever. Então, eu vou participar disso. Em... Então, em tem em julho, julho
2: também. Não, Mas o... Tem... o Nando não não
3: Me enviaram no e-mail do... dessa porra aí. Hum. Em julho também. Depois eu mostro. Aí, eu tenho uma... Escritoris são confusos, Basicamente, são é uma ideia de um livro de fantasia. E é... Que basicamente jun... junta minhas duas paixões. Que é Samba e Vampiros. Como grande fã de Crepúsculo... <risos> Como grande fã de Crepúsculo e grande portelense que sou, parei um vampiro fã de samba vivendo no Rio de Janeiro. Meio emo também? Meio emo também, porque a vida é feita de mais do que uma, de uma personalidade, né? É... Então é isso, eu acho que são esses dois. Também tem uma distopia que eu queria começar, mas não sei quando vem aí, que mistura... Basicamente, comunismo com é, propaganda antipolícia com, com combate à milícia. Então, sou uma, sou
0: uma pessoa confusa. <risos> é, isso aí não é novidade, né, amigo? E você, Bruno?
1: Essa ideia aí do, do vampiro sambante, eu fiquei muito animado, viu? Se tu, visse, animado, se tu viu?
3: visse o documento do Google que tem as ideias desse, dessa história, você ficaria chocado com o quão confuso eu sou trabalhando.
1: Não, amigo, tem, tu tem que ter noção que eu sou da época que pagava pau pro Eric Novello. O Eric Novello escreve um pouco sobre isso. Ele fez Amor, Jazz e Blues, se eu não me engano. É sobrenatural no Rio de Janeiro, se eu não me engano. E tipo, cara, é isso, vai por esse caminho, que é o caminho que eu mais amo, que é aquele, aquela fantasia urbana, enfim. Foda.
2: Eu quero saber como é que você vai colocar um, um Edward Kahn pra sofrer é, né? no, no é, sol de 50 ver, mil né? graus do Rio de Janeiro, é, pra sambar.
3: Vai... É, eu é... quero saber. o vampiro estará bebendo sangue enquanto escuta aí que o barraco desabou <risos> nessa que meu barco se perdeu. Por vai ver, morreu na
1: enchente. Cara, que, que, que maravilhoso. Mas sério, eu tô muito animado com isso, assim, né? De ouvir vocês falando sobre esses projetos. Quero muito que vá pra frente mesmo, mesmo. E você, Bruno? É, é interessante, assim, eu queria até... Eu vou... Desculpa se eu me estender um pouquinho. Porque eu vou resgatar algo que eu falei lá no início. De que, mesmo que a gente faça o legado pensando nas nossas obras, às vezes eu acho que o legado pensando em pessoas também é importante. Porque ou esse ano especificamente, ainda é um ano difícil, ainda é um ano absurdo, mas eu tentei fazer isso, sabe, de, de realmente fazer coisas que tenham impacto ou que tenham efeito, ou, ou tipo, aproveitar, entre aspas, o momento em que eu posso fazer alguma coisa para fazer alguma coisa, né. E aí eu tava à frente, como eu falei, né, da biblioteca e, querendo ou não, Muitas pessoas associam biblioteca à educação, à cultura e por aí vai. E, como eu falei, não existia biblioteca na minha cidade. Então, eu pensei, cara, agora tem que existir. Agora que eu tô aqui, agora que eu posso fazer alguma coisa, tem que acontecer. E eu me deparei com tantos problemas, com tantas coisas que me seguraram, com tantas coisas que me desanimaram, que em vários momentos, assim, a gente tá só na metade do ano, mas em vários momentos eu pensei, cara, é impossível deixar um legado, é impossível mudar o que as pessoas já pensam porque só um exemplo rápido eu que eu queria eu quis que durante principalmente o dia do livro infantil e o dia do índio que não se fosse exaltado ou aplaudido é, coisas
2: indígena só uma dentro
1: é verdade perdão perdão uhum. é, eu queria que não fosse no calendário continua no calendário
3: continua como sim sim essa porrinha aí eu... Tem... que... gente
1: eu queria que não fossem aplaudidos é, é, estereótipos ou, ou, enfim, menções racistas. E, cara, quando eu tentei mandar essa ideia para professores mais velhos, para pessoas, né, entre aspas, de mais idade, não aceitaram, tá entendendo? Tipo assim, ah, não, mas é assim que a gente faz sempre, é assim que tá. Ah, mas aí se eu não homenagear o Lobato, eu vou homenagear quem? Ah, mas não foi ele que criou? Sabe, tipo, a pessoa se recusa a aceitar coisas simples. Aí tem um, um outro exemplo que é... Eu estava né, justamente nessa questão da indígena, né? Eu fiz uma postagem especial no, no, no Instagram e que falava justamente sobre isso. Olha, essa data não é sobre se vestir. Essa data é sobre relembrar as lutas do povo. E aí, conversando com, com a equipe, né? A gente mencionou isso de tipo, olha... É... Não pode, não é legal Mesmo assim as escolas fizeram A gente avisou que não era pra vestir as crianças de índio Elas foram lá e se vestiram de quase ah, Entre aspas, fantasia de índio Tá entendendo? É, então tipo, a gente avisou muitas vezes Aí um dos profissionais vira pra mim e fala E por que que não pode? Pode sim, eu acho que na minha opinião pode Cara, não Sabe, não É disso que a gente tá falando, é sobre isso que a gente tá falando Mas enfim, né, isso pode até ser cortado depois o ponto, que eu tô querendo... dessa o ponto que eu tô querendo dizer é... É difícil você afetar pessoas, você influenciar pessoas. Mas eu acredito que, pelo menos com alguns dos trabalhos que eu tô fazendo atualmente... Por exemplo, eu tô tentando montar um clube de literatura, eu tô tentando montar um clube de RPG, eu tô tentando montar, trazer coisas que eu sentia falta quando eu era mais novo e que eu sei que existem pessoas na cidade que podem se aproveitar disso. Então, tipo, essas são as minhas ações que eu adoraria que fosse o meu legado real, sabe? Do tipo, ei, o Bruno trouxe isso aqui pra gente, isso foi legal. O, o, o Bruno conhece sobre anime e RPG e sobre é, coisas, e a gente conheceu isso. Eu queria, que pelo menos, ser responsável por trazer esse tipo de cultura, porque eu entendo que é uma cultura que abre os olhos. A gente, como eu moro numa cidade muito pequena, a gente tem essa noção de que, tipo... Ah, se fulano de tal conseguiu isso, é porque ele é especial, é porque ele é isso, é porque ele é isso, é porque é aquilo outro, como se eu já não pudesse fazer isso também. Então, por exemplo, na minha cidade, o cara ganhou o prêmio Jabuti em duas, três categorias. O cara é foda, o cara é meu amigo pessoal, mas a maioria das pessoas pensam, é porque ele era assim desde criança. Ele era assim, sabe, ele é o caso, ele é o que tem o dom, ele é o que tem... Não! Ele só foi lá e botou a cara e fez, assim como todo mundo pode fazer. Não precisa ser algo impossível, não precisa ser algo inalcançável. E o, o legado que eu adoraria trazer para as pessoas é essa consciência de que, cara, vocês conseguem. E conversando com vocês, principalmente, que são, né, amigos de alguns anos, a gente já se conhece há uns dois, três anos, talvez, né? E, tipo, são pessoas que eu vejo, cara eu converso com o Angra, a gente tem nossas sessões de RPG, a gente faz as nossas loucuras é, juntos e o Angra tá lá em outro país tá entendendo? Não existe mais fronteira, não existe mais limite a gente decidiu fazer um livro, a gente decidiu fazer o Negres, a gente juntou <risos> 10, 12 cabeças que pensam completamente diferentes e o livro saiu de verdade então tipo, legado não é só uma ideia projetada no futuro eu acho que legados são as obras que a gente consegue fazer porque a gente está junto e porque a gente quer.
0: Eu só vou falar uma, fazer um complemento, Bruno, de uma coisa que você falou. Até que você estava falando de questão indígena. Teve uma frase que me pegou muito, muito, muito e que me fez pensar sobre o, que eu, sobre o que eu faço, sobre o que a gente produz, essas coisas. Que é do Ailton Krenak, quando ele esteve no Roda Viva. Eu não lembro exatamente quais foram as palavras, mas ele falou que era mais ou menos assim. Uhum. O futuro, ele está sendo construído agora, no presente. Os, os os nossos, né, a nossa ancestralidade está sendo isso. construída agora. Então, é isso. Acho que muito da, da ideia desse episódio foi justamente por causa disso, Exato. sabe? É, a gente está construindo o nosso legado agora, sabe? Independente de qualquer coisa. A gente tá construindo isso agora. Então, a gente precisa botar as caras e fazer uhum. o rolê acontecer, né?
2: Isso bate muito, isso que você falou bate muito. né? Que fala: "Viver é partir, voltar e repartir", porque você cria as coisas agora, mas não é só agora. É porque lá no futuro vão pegar coisas que passado que agora. Tá, sabe? É muito, muito, muito isso mesmo. É só uma <risos>
1: Nossa, foda. Esse é o momento que a gente todo mundo chora. <risos> ah, mas eu queria só aproveitar pra plugar algumas coisas que eu não fiz. Desculpa, Angra. Eu sei que eu já falei muita Pode coisa. Falar. É só que, tipo. Fica à vontade. É... Outras coisas que eu me orgulho de estar tá fazendo atualmente, ainda não saiu, mas vai sair em breve. Foi que, como eu mencionei, eu fiz esse curso de Afrofuturismo, né? E foi... são só escritores do Ceará. É todo mundo só do Ceará. E assim, é um outro elemento. É, isso já foi discutido em alguns locais e sempre dentro do mundo da literatura isso é muito discutido. A gente não tem público leitor, principalmente para autores daqui. Então, por exemplo, escritores do Ceará não são lidos, não são lidos nem no Nordeste, nem no Sudeste, nem em nenhum lugar. As pessoas falam que o mercado está no, no Sudeste, mas o mercado não aceita quem é de fora do Sudeste. Enfim, né? Isso é um, um elemento. E aí, no caso, são escritores aqui do Ceará e a gente está montando esse, esse livro. Que vai ser também uma antologia de contos. E são elementos afrofuturistas. Não necessariamente que todos são é, é, afrofuturo Mas tem elementos. E, cara, é muito interessante, mais uma vez, estar trabalhando com pessoas que, que são completamente diferentes. Que são... É, tem ideias... Tem, tem, tem pensamentos, ainda hoje eu lembro que nas na nossa, nossas primeiras reuniões né enquanto grupo, o cara falou uma ideia e eu pensei, cara, eu nunca pensei nisso mas essa ideia é muito boa, eu podia roubar também <risos> então tipo, sabe é muito interessante, e, e sério eu, eu tô muito animado, vai vir aí né eu sei que tá chegando, eu não tô divulgando muito ainda, mas tem um material muito interessante que tá sendo pronto gente, vai ter ilustração pra cada conto e a ilustração tá linda é, imita um pouco de estilo gravura enfim, é massa outro projeto que eu tô fazendo, como eu mencionei antes é a questão do, do podcast é ser não só um elemento de entretenimento mas também, como em alguns momentos, alguns diários né? e aí é isso é interessante e, mais uma vez tô tentando produzir alguns livros que são é, meio, que, meio que fora das, das coisas que eu já mencionei né? então, tipo, eu tenho um, uma história de fantasia um pouco mais Fantástica, mas... A palavra seria clichê, né? Por assim dizer. Eu amo a palavra clichê. Então seria aquela fantasia mais clichê que as pessoas já estão acostumadas. Mas um elemento importante, pra mim, pelo menos, é que tipo... Quando você pensa... Ah, história de fantasia. Então vai ter um elfo, um anão, um dragão. E tipo, cara, tá, pode ter. Mas não necessariamente o cara negro precisa estar acorrentado na história, entendeu? Então, tipo, eu, eu, eu gosto de partir desse, desse princípio. E, inclusive, tem outros projetos até mesmo com os meninos daqui que estão aqui agora na, na nossa ligação, né? E a gente não pode revelar ainda.
3: Bruno, é bom falar que a, a, a grande frase do Isaac é se move. O cara sabe escrever um robô, criar um robô, mas escrever um, uma personagem mulher ou um negro é difícil pra ele, porque ele não é.
1: <risos> Exatamente.
0: E, gente... Eu vou ter que chegar agora no final, do, no encerramento do episódio, porque eu sei que a gente teria muita coisa para continuar conversando aqui. Eu sei que com vocês. Porque tem duas horas, né? É, eu sei que com vocês <risos> a conversa vai longe, muito longe, mas precisamos partir para o encerramento. Aí, eu queria que vocês deixassem algum recadinho final, se tiver alguma coisa que vocês queriam falar nesse episódio e não tiveram oportunidade, vocês podem ficar à vontade, e já passem as redes sociais de vocês também pra galera que quiser seguir vocês. Então, se quiserem deixar aí os recadinhos finais, fiquem à vontade, vocês que lutem para saber quem é que vai falar primeiro.
3: <risos> é, primeiramente, gente, se vocês querem viver mais de cinco anos, por favor, vamos trabalhar para acabar com o capitalismo todo mundo se organizar coletivamente, vamos lá, classe trabalhadora, todo mundo unido, porque senão a gente só vai viver 5 anos, no máximo, no máximo 5, eu boto aí 50 anos porque aqueles parasitas bilionários vão sobreviver, Ah, o Jeff Bezos tem um plano de criar uma ponte do, da Terra até Marte, porque ele, leu no, porque ele leu num livro, isso. então, se organizem, vamos lá galera. Quem seremos? É, é, me sigam Renan com dois N antes do, an, antes do A underline, Pires underline em todos os lugares possíveis tudo lá, tudo, é toda tudo a mesma rede social, infinito particular um dia aparece aí, siga
1: também As minhas razões finais rapidinhas são que eu sei que eu falei muito, eu sei que eu falei algumas besteiras, mas é sério eu imagino que se você tá ouvindo isso agora eu quero que você pense três coisas rápidas. É, vamos lá, momento coach. A primeira é que, sério, apoie o seu coleguinha. Apoie. Manda, manda um ADM, diz que você ouviu o projeto. Ou então só compartilha o projeto. Se você compartilha tanta besteira nos stories, compartilha o projeto do coleguinha. Sério, isso é muito importante. Assim, do ponto de vista aqui de escritor, de produtor, de conteúdo, no geral, é muito chato quando você tem, sei lá, amigos de, de milhões de anos ou então amigos que você considera enormemente e os caras não se dignam a dar um like no teu post, entendeu? Então, é sério, faz o mínimo que já é muita coisa pra escritores, pra autores, pra artistas digitais, pra esse tipo de, de, de arte de maneira geral. A gente não valoriza a arte, isso é muito importante. Segundo, incentiva leitores e, e, e leitura e escrita. Sério, se você. Gosta de escrever, se você pensa em escrever, pode escrever, sabe? Não, não se trava, porque se travar é o pior coisa possível. A gente tá aqui e a gente, cada um, tem mil ideias. E a gente já escreveu um livro e ainda assim a gente não consegue escrever o próximo porque a gente fica, ah, não, talvez, tal. Sério, é assim que a gente pensa, a gente se trava muito. Então, só escreve o que você tiver que escrever. E não tenha vergonha de chegar junto porque eu realmente torço para que... Alguma das loucuras que a gente falou aqui De montar editora, de montar selo De publicar junto Eu torço que realmente vai acontecer E se você tá ouvindo, tem vontade também Chega junto que dá certo meus arrobas, estou lá no arroba Bruno no Instagram, assim como no Twitter, e no arroba Conversa Essa, que é o meu podcast. Você encontra lá no Bruno Petrajano o link para todas as coisas que eu faço, desde canal no YouTube até é, é, textos e leituras e declamações e poesias. Tem o um link para o meu livro de poesia, que é o Poesia Barata, que mistura poesia e fotografia. Tenho o próprio link pro Negras, Então, sério, eu faço muita coisa e eu gosto, espero que você possa consumir muitas coisas.
2: Pessoas em situação de Brasil. Não é o caso do Anderson, mas mesmo assim. Pessoas em situação de Brasil. Permaneça em isolamento social. Tá? É, quando chegar a sua hora de vacinar, vá se vacinar. Usa máscara PFF2. Se não tiver, usa duas. Se proteja. Porque, assim. Pro mundo não acabar em cinco anos, como o Renan falou. Né? Enfim. É isso. E pegando que o, o que o Bruno falou, consuma mais pessoas próximas de você, pessoas de minorias, porque tem muita gente fazendo muita coisa legal, de todos os tipos. Não existe só pessoas brancas, padrões, fazendo o que você quer consumir. Pessoas, a gente mostrou em negros que a gente consegue, a gente faz isso. E e eu faço também, né, aquelas <risos> então assim, é só você procurar que você vai achar de qualidade, assim, surreal do que os gringos e etc é... e é isso, vocês eu não sou muito de rede social mas vocês conseguem me achar tanto no Twitter quanto no Instagram com arroba iana__santos com dois S no final eu falo mal de muitas pessoas mas é porque elas merecem no Twitter, geralmente mas eu divulgo muita gente massa muita gente massa mesmo então assim, se você tá procurando alguma coisa, eu vou tá lá divulgando o que eu mais fiz aqui nesse <risos> nesse episódio foi divulgar pessoas é isso e muito obrigada pelo convite tá bom, eu, tô, eu, eu sou muito assim tímida, né, pra falar momentos mas é... Muito obrigada por, pelo convite por poder participar desse podcast. beijinho.
0: Gente, a minha consideração final é que, assim, eu quero muito agradecer vocês pela conversa que a gente teve hoje. Assim, toda vez que a gente se reúne, é muito divertido. Eu já estive reunindo com vocês outras vezes aí nos, nos bastidores da vida, nos projetinhos que a gente quer fazer. E é sempre muito, muito legal falar com vocês. E eu queria muito trazer vocês aqui pro, pro FagioCast pra gente ter essa conversa, então tô muito, muito, muito feliz com isso vocês são pessoas incríveis e, e eu acho que é isso, assim, e por último vou deixar aqui as minhas redes, né, arroba FagioCast em todas as redes sociais tanto no Twitter como no Instagram. Então, vamos só deixar um tchau tchau aí pro pessoal tchau tchau galera, próximo episódio tchau
1: tchau, tchau. tchau. beba água
2: Oh, Esse episódio faz parte da campanha que está colorindo a podosfera. Descubra mais buscando a hashtag Além do Arco-Íris nas suas redes sociais e no site www.lgbtpodcasters.com.br